0: Muy buenos días, miércoles 22 de junio del 2022 y esta es la información. El Gobierno de México presenta un programa de rescate arqueológico a lo largo de la ruta del tren maya, en la que ya se han encontrado casi 500 mil fragmentos de cerámica y más de 23.700 estructuras inmuebles. Se invertirán más de 5 mil millones de pesos para salvaguardarlas y restaurarlas. Autoridades federales y estatales confirmaron que ya se identificó al presunto asesino de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales, Joaquín César Mora Salazar y del guía de turistas Pedro Eliodoro, ejecutados en el interior de una iglesia en Cerrocagua y Chihuahua. El presidente López Obrador pidió coordinar las investigaciones con el gobierno estatal y detener al homicida. La Estrategia Nacional de Vacunación ha impedido que la ola de contagios de COVID-19 de las últimas semanas sea grave, destacó la Secretaría de Salud. También adelantó que ya fueron registrados más de 3 millones de niñas y niños de 5 a 11 años de edad para recibir la vacuna Pfizer, cuyos embarques llegarán mañana jueves y el viernes. En noticias internacionales, con la llegada histórica de Gustavo Petro a la presidencia y Francia Márquez a la vicepresidencia de Colombia, también surge la esperanza de un cambio y la reconstrucción de la paz entre el gobierno y la guerrilla. Desde Bogotá, Colombia, el enviado especial del 11, Gilberto Molina, nos reportará. Y en La Cultura, a 12 años de su ausencia, se recuerda al escritor y periodista Carlos Monsiváis personalidades del sector cultural e intelectuales destacan la importancia de preservar su legado por ser un referente en el mundo de la lectura y la escritura.
1: Y creo que esos trabajos de Carlos también serían eh, muy importantes con pelearlos, la república de Carlos, digamos.
0: Nos esperamos que más noticias en Cada Hora en la Hora.
2: Desde 2006, los estudiantes del Colegio de Gastronomía del Claustro de Sor Juana organizan y presentan esta pasarela, evento que ha adquirido resonancia internacional. ¿Y por qué? Porque hay creatividad, sentido estético y conocimiento de ingredientes y técnicas culinarias mezcladas con la moda. Los estudiantes confeccionan sus vestidos con distintos productos comestibles y así crean estos atuendos con manejo armónico, colores, texturas, formas y lo mejor de todo, con sabor a México el sabor de distintas comunidades. Todas propuestas novedosas a partir del arte culinario. Y con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida. Buenos días. A quienes nos ven y nos escuchan a través de La Señal del 11 y sus distintas plataformas, como siempre aquí, lo más relevante a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás? Lía Badillo? junto con Istiel Canede y Alberto Mujica alternan en la interpretación en lengua de señas digital y ya lo saben. Los acompañamos siempre a donde ustedes vayan. Síganos en redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11 Feliz miércoles, Elvira Angélica Rivera.
3: Guadalupe, muy buenos días, así es miércoles 22 de junio y les recordamos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del Sistema jalisense de Radio y Televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM y lo invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios con el hashtag 11 noticias.
2: Ha sido una inversión millonaria enfocada sobre toda la preservación y recuperación de vestigios arqueológicos. Es la ruta, la ruta del Tren Maya. Aplicará el gobierno federal una estrategia importante para proteger el patrimonio en todo momento. No solo pertenece a nuestra generación. Esto, esta obra es un legado para quienes vienen detrás de nosotros. Los detalles de este anuncio con Cindy Anabel, Cerdas Salinas.
4: El gobierno de México anunció que pondrá en marcha un megaprograma de salvamento arqueológico a lo largo de la ruta del Tren Maya, con una inversión de 5.154 millones de pesos. Informó que ello obedece a que durante la construcción del Tren Maya se han encontrado casi 500.000 fragmentos de cerámica y más de 23.700 estructuras inmuebles, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
5: Estamos hablando de acciones para la protección el estudio y salvaguarda de todos los elementos arqueológicos e históricos que van apareciendo en la ruta del tren. Podemos estar confiados de que el patrimonio cultural vinculado con esta ruta está siendo cuidado, estudiado, resguardado y puesto en valor.
4: Por su parte, el presidente López Obrador denunció que existe una nueva campaña contra el Tren Maya emprendida por opositores y apuntalada por el periódico Reforma. Dijo que esto se debe a su desesperación por frenar la obra, ya que de cinco amparos tres se han resuelto a favor del proyecto.
6: Ya iniciaron todos nuestros opositores una nueva lanzada. Ya no es la destrucción de la selva, ahora es la destrucción de sitios arqueológicos. Es que son predecibles.
4: López Obrador recordó que lo mismo ocurrió cuando era jefe de gobierno. En ese tiempo Reforma se oponía a la construcción del segundo piso del periférico. Hubo también amparos, pero en cuanto a la inversión privada copió la estrategia, entonces Reforma y otros medios callaron. De los siete tramos del Tren Maya, los primeros cuatro ya han sido supervisados y explorados en 96.6% por el INAH y con el visto bueno. Y conforme avancen las obras, se explorarán los tramos 5, 6 y 7 para el respectivo salvamento de piezas arqueológicas. Por lo pronto, el tramo 5 se perfila para ser también avalado por los expertos, dijo el INAH. 11 Noticias, Cindy, Anabel, Cerdas Salinas.
2: Vamos a otros temas que han causado indignación, el caso que ocurrió por el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un civil ocurrió en Chihuahua, las autoridades identificaron al presunto asesino, aquí le contamos todos los detalles.
7: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que ya identificó al presunto asesino de dos sacerdotes jesuitas y un civil en el interior de una iglesia en la comunidad de Cerocawi, en Chihuahua. El guía de turistas, Pedro Eliodoro P.G., fue llevado al templo, donde fue asesinado junto con los sacerdotes. La dependencia aseguró que continúa con la investigación para dar con el paradero del presunto homicida. Destacó que por instrucciones del presidente López Obrador, desde el primer momento se estableció comunicación con autoridades locales para coordinar las investigaciones y brindar el apoyo que permita la aprehensión del responsable y el esclarecimiento del caso. Además del triple asesinato, el gobierno estatal, en coordinación con el gobierno federal, investiga el secuestro de cuatro personas en el mismo lugar de los asesinatos. El lunes se atendió un reporte hecho al 911 que alertó sobre el secuestro de dos hombres, identificados como Paul Osvaldo B. y Armando B., así como de una mujer y un menor de edad. La Compañía de Jesús en México demandó el esclarecimiento de los hechos e identificó a los religiosos asesinados como Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar. Nos duele profundamente las pérdidas causadas por el ataque, tanto de un civil como de dos hermanos jesuitas una congregación que siempre ha realizado una labor humanitaria en nuestro estado. Luego del crimen, se llevó a cabo una ceremonia en la que se pidió un cese a la violencia en la entidad y la recuperación de los cuerpos. También se hizo un llamado a reconstruir la paz en todo el país.
8: Los jesuitas de México no callaremos ante esta realidad, que lacera la a los más pobres del país. Los invito a todos, a todas, a seguir luchando desde el lugar que les corresponde en esta sociedad, a no permitir que la violencia, el terror, el miedo
9: tengan la última palabra.
7: La gobernadora Maru Campos Galván destacó que se aprenderá a los responsables. Un atentado de esta naturaleza nos sacude hasta lo más profundo y les digo que no vamos a permitir actos como este. Y lo vuelvo a repetir, con toda la fuerza del Estado, de parte de una gobernadora y un equipo de inteligencia que no se queda con los brazos cruzados. Con información de Araceli Aranday, Once Noticias.
3: Y vamos con temas de salud porque durante la conferencia matutina de este martes se informó que la estrategia nacional de vacunación contra el COVID-19 avanza para lograr la cobertura de todos los sectores de la población. Particularmente es el turno de niñas y niñas de 5, niñas y niños de 5 a 11 años. Los detalles con Cindy Cerda.
4: La vacunación de más del 80% de la población ha evitado que el repunte del COVID-19 en las últimas nueve semanas en el país tenga consecuencias graves, informó este martes la Secretaría de Salud. Los contagios han sido principalmente con la variante Omicron y en la mayor parte de los casos con signos DEBES, similares a la gripa común y no requieren hospitalización.
10: Adicionalmente, vemos que el crecimiento de la epidemia es más lento de lo que fue en la cuarta ola y esto también es alentador porque sugiere que la inmunidad de la población, la protección que tenemos todas y todos, ya sea porque padecimos COVID o porque fuimos vacunados o ambas cosas, da resultados y hace que la propagación sea más lenta de lo que fue con la variante Omicron original.
4: Lo más importante, destaca la dependencia, es que aunque aumentan los contagios, prácticamente no se incrementan las hospitalizaciones y se registra un mínimo promedio de defunciones, cinco por día. Además, se dio a conocer que ya se han registrado más de tres millones de niñas y niños de cinco a once años de edad para recibir su vacuna. El embarque con vacunas anti-covid para los pequeños llegará un día antes de lo previsto es el primero de un total de 8 millones de vacunas adquiridas. De
10: vacuna. Anunciamos en este calendario que el próximo jueves 23 llegarán un poco más de 800 mil dosis de vacuna y el viernes 24, un millón 200 mil para un total de dos millones cuatro mil dosis de vacuna.
4: En tanto, el IMSS anunció dos rondas más para la contratación de médicos especialistas, ya que de las 14.323 plazas vacantes, solo 4.494 especialistas entregaron documentación. Más de 11.000 quedaron sin ser ocupadas.
9: Y se estima que para el primero de julio se dé la primera. Ronda ya de contrataciones y de entrega de, de contratos. Quienes no logren ser contratados en esta primera ronda, vienen 12, dos rondas eh, más, por lo que lo que buscamos es que el proceso eh, eh, logre reunir y contratar al mayor número de especialistas.
4: Además, el presidente López Obrador anunció que el fin de semana inicia la construcción de un centro de rehabilitación en la zona más pobre del país, la Montaña de Guerrero. Con imágenes de Darío Hernández, 11 Noticias, Cindia, Anabel, Cerdasalinas. Salinas.
3: Por cierto, en Estados Unidos dio inicio la vacunación anti-Covid para niñas y niños de seis meses a 5 años de edad. Grupo estimado de 20 millones de personas en ese rango de edad.
1: Hemos asegurado suficientes dosis y estamos lanzando un amplio esfuerzo con estados, departamentos de salud locales, pediatras, médicos de familia, farmacias, clínicas de salud rurales, centros de salud comunitarios y otros mensajeros y socios de confianza.
3: Les aplicarán los antígenos de Pfizer y Moderna de manera gratuita y sin importar su condición migratoria. La de Moderna consta de dos dosis para niñas y niños de seis meses a cinco años de edad. La de Pfizer será de tres dosis para niñas y niños de seis meses hasta cuatro años de edad.
2: Vamos a otros temas. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la agenda internacional durante la conferencia matutina. Aquí algunos de los temas que abordó el jefe del Ejecutivo
4: generación conjunta de energéticos y abasto de alimentos para enfrentar la inflación, así como dejar en libertad al periodista Julian Assange, son dos temas prioritarios que el presidente López Obrador planteará al primer mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, durante la reunión que sostendrán próximamente, y dio un adelanto de lo que se podría hacer en materia de cooperación energética.
6: Por ejemplo, una batería de plantas solares, en Sonora hasta la frontera, no solo eh, permite tener eh, líneas de transmisión en Baja California, sino poder hasta exportar energía eléctrica a California y proyectos así de los dos gobiernos. Estamos trabajando en eso y pronto vamos a, a informar. Asimismo, este adelantó
4: que entre los temas que abordará con Biden se encuentra también la integración de todos los países de América, colaboración en importación de alimentos, empleo, así como la situación geopolítica mundial. No es, Dijo que no llevará es. una petición más. Había... El indulto al periodista Julian Assange. solicitud que ya había hecho al expresidente Donald Trump.
6: Entonces, y al abordar el avance
4: de la ola de izquierda en América Latina, iniciada con su llegada al gobierno como el primer presidente de izquierda ahora. en México y confirmada con los recientes triunfos de Gabriel Boric en Chile y de Gustavo Petro en Colombia, López Obrador dijo que no busca Mejor ser líder de la región, de... sino trabajar por la integración de todos los gobiernos y los ciudadanos de América.
6: No aspiramos nosotros a ningún liderazgo, Queremos una relación de todos los pueblos y de los gobiernos de América horizontal, no una política exterior protagónica, sino buscando la integración y la hermandad de todos los pueblos y de todos los gobiernos de América.
4: Once Noticias, Cindy Anabel Cerda Salinas.
3: Y mire, este martes hubo avances en temas relacionados con la comunicación pública y la democracia. El canal del Congreso recibió la concesión para el aprovechamiento del espectro radioeléctrico, además de inaugurar la señal de Radio Congreso. Estas acciones forman parte del derecho a la información de la ciudadanía. Y esto para que más personas estén enteradas de lo que acontece día a día en el sistema legislativo. Rubén Fieital con la información.
11: Hace 24 años nació el canal del Congreso, medio público que da visibilidad a todas las voces y todas las expresiones de la pluralidad política de nuestro país. Recibió su título de concesión de manos del comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Javier Juárez, para el aprovechamiento del espectro radioeléctrico, lo que le da al canal certeza jurídica. El canal del Congreso... Es un medio de comunicación fundamental para la vida democrática del país. Por la diversidad de opiniones que, a las que da cabida y por difundir el quehacer parlamentario, eso es sumamente relevante. Eduardo Fernández, director del Canal del Congreso, dijo que la población es la razón de ser de este medio de comunicación. Asumimos en el Canal del Congreso que al comunicar y difundir en lenguaje ciudadano es posible contribuir a mejorar la percepción social a propósito del trabajo legislativo y de sus legisladores. Este martes también se inauguró la señal de Radio Congreso, nuevo medio de comunicación para que la población esté informada de la actividad legislativa. En nuestro país estamos construyendo una democracia
8: cada vez más sólida y la división de poderes es una parte esencial en la construcción de esa democracia. Entonces, eh, el Poder Legislativo necesita instrumentos, herramientas para poder informar a la población y que la población pueda influir en la, el trabajo legislativo. Entonces, ya se había tardado el IFT en darnos la concesión de esta estación de radio. Yo creo que eh,
11: nace con muy buenos augurios. Ricardo Monreal, presidente de la JUCOPO del Senado, refirió al derecho de la población a saber lo que pasa en el Congreso.
5: Por ello, hoy se el arranque de
1: transmisiones de la radio del poder legislativo que surge como un proyecto que incorpora la diversidad de voces de nuestro México
5: y que amplía los alcances de la difusión de nuestro
11: trabajo. Radio Congreso se invirtieron 1.6 millones de pesos para cabinas y equipo de audio y cómputo, Transmitirá por Internet diariamente de las 8 a las 20 horas. Con imágenes de Christopher Aguilar y Carlos Izquierdo, 11 Noticias, Rubén Fieital, Nes. Muy buenos días,
0: ahora vamos con la información deportiva e iniciamos con el rey de los deportes. Tras un fin de semana de fiesta con el Juego de las Estrellas, la Liga Mexicana de Béisbol reanudó la noche de este martes los encuentros y justo a mitad de la temporada, veamos cómo se encuentran las posiciones en cada zona. En la zona norte, los tecolotes de los dos Laredos continúan como líderes con 36 ganados y 13 perdidos. Seguidos de los Toros de Tijuana que llevan 34 victorias y 15 derrotas. Y en tercer lugar, los Sultanes de Monterrey con un récord de 29-20. En noveno lugar se encuentran los Mariachis de Jalisco. Y en la zona sur, los Diablos Rojos del México con 25 triunfos y el triunfo de la noche de los Bericos sobre León desplazaron a los Olmecas de Tabasco que se fueron hasta la tercera posición con 24 victorias y 20 derrotas. Los guerreros de Oaxaca se quedaron con la novena plaza. El inicio trepidante de la segunda mitad del torneo augura un final de alarido en la pelota caliente siempre y cuando se mantenga el ritmo y la Federación Internacional de Natación decidió dar la espalda a los deportistas transgénero, situación que probablemente dé pie a que otras federaciones internacionales en pleno ciclo olímpico rumbo a París 2024 excluyan a personas que decidieron cambiar su identidad de género. El fallo de la fina es directamente contra Lía Thomas, deportista transgénero multimedallista y ganadora de competencias universitarias en los Estados Unidos. Un caso que generó polémica entre las nadadoras. Esta nueva política de competencia de la FINA se aprobó por mayoría en su Congreso General Extraordinario, con motivo de los campeonatos del mundo que se están disputando en Budapest. La organización también evalúa la posibilidad de establecer una nueva categoría que se denominaría abierta para nadadoras y nadadores, cuya identidad de género sea diferente a su sexo de nacimiento. Hasta aquí los Deportes Guadalupe
2: muchas gracias, gracias Gabriel nos vamos a ir a la paz y regresamos estaremos en vivo en Colombia para hablar de entre los retos que tiene por delante el presidente Gustavo Petro, presidente virtual de ese país, está la guerrilla de las FARC, si bien ya es un movimiento político también hay quienes continúan con las armas, eso y la marcha del orgullo gay al volver
3: con 30 de la mañana. Gracias por seguir con nosotros aquí en Once Noticias y mire, como ya le adelantábamos, seguimos en esta cobertura especial hasta Bogotá, Colombia, con mi compañero Gilberto Molina a propósito de las elecciones presidenciales, pero también sobre todo los retos que enfrentará el virtual ganador Gustavo Petro y por eso nos enlazamos contigo, Gilberto. Muy buenos días. ¿Cómo te va por allá?
12: Hola, ¿qué tal, Angélica? Muy buenos días, te saludo desde el Parque Nacional de Colombia en una fresca mañana. Han pasado ya tres días desde la histórica victoria electoral del presidente Gustavo Petro, el virtual presidente electo. Ayer no tuvo actividades públicas, sin embargo, difundió en sus redes sociales una conversación que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, quien le mencionó que pues eh, hay una clara eh, colaboración una intención de colaborar estrechamente entre ambas naciones pero to eh, sobre todo en un sentido más igualitario y como lo comentábamos ayer Angie eh, pues este país vivió un paso más hacia el dilatado proceso de paz que ha tenido. Siete líderes de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ofrecieron una disculpa pública a familiares y víctimas de más de veinte mil secuestros políticos que ordenaron desde 1960. Será un proceso de tres días y esta disculpa pues todavía tiene que cumplir los estándares y también las demandas de las víctimas, que no serán pocas. Y para conocer más acerca de este drama de la guerrilla y sobre todo también de la situación con las FARC, te presento la siguiente nota de mi compañero Luis A. Méndez.
2: ¿Por qué será, por qué será, que a mi pueblo lo hacen callar? Ay, ¿Por qué será, por qué será, que a mi pueblo lo hacen callar?
13: Estamos en un momento, yo creo que crucial e importante dentro de la, dentro de la historia nacional, que es la posibilidad de cerrar esa página de la confrontación, de la construcción de algo diferente, del cambio que la gente ya está cansada de 20 años que hace que se instaló en el Palacio Presidencial, en la Casa de Nariño un grupo criminal, lo que hay allá es un grupo criminal porque allá están todos los que han patrocinado el paramilitarismo lo que representa lo más podrido de este país, los que están empeñados en la guerra. Desde
14: la década de los 60 en Colombia, la desigualdad social, la pobreza y el control de una oligarquía generó el nacimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC. Hoy, este país se enfrenta una guerra interna, el narcotráfico y el paramilitarismo han dejado miles de víctimas, pero también un cambio en aquellos que alguna vez empuñaron un arma.
13: Nosotros no nos llamamos ni excombatientes, ni desmovilizados, porque nosotros antes nos movilizamos a la lucha popular.
6: ¿Cómo se sí. llama?
13: Si sí, nosotros nos llamamos firmantes del acuerdo, firmantes del acuerdo de paz.
14: Octavio fue integrante de las FARC, hoy es firmante de un acuerdo de paz que no se ha concretado, que se derribó por un referéndum, donde ganó el NO. Él explicó lo que considera fueron los motivos de que las y los colombianos rechazaron
13: apoyar la paz el gobierno de, de, de santos no permitió que nosotros saliéramos a hacer pedagogía de paz entonces le dejó las manos abiertas ¿sí? al centro democrático que entraron a confundir con las iglesias cristianas a confundir a la gente a hacer una campaña en contra del acuerdo que porque si se firmaba el acuerdo sus hijos iban a volver maricones que porque había un componente de género en los acuerdos pero además añade que En muchos territorios los mismos campesinos votaron en contra del acuerdo, porque ellos no querían que las FARC hicieran dejación de armas.
14: La falta de cumplimiento del acuerdo de paz impulsado y concretado en el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016 ha tenido costos.
13: Llevamos más de 1.300 líderes sociales asesinados y muchos de esos líderes asesinados son reclamantes de tierras. Entonces no se, ha dado, no se ha dado esa reforma, las tierras no han sido devueltas a los que fueron despojados de ellas. Nosotros no podemos seguir eternamente en una guerra que ha causado 7 millones de desplazados, que ha causado 24 mil desaparecidos, que ha causado el exterminio de un partido político que puso 7 mil muertos. Colombia decidió que
14: Gustavo Petro y Francia Márquez encabezaran los destinos de su país. La exigencia se hizo presente mediante gritos de paz y libertad el día que se alzaron con el triunfo. Hoy, Octavio es parte de la Asociación para la Construcción Colectiva Unidad y Transformación, ASOCUNT, que agrupa en Bogotá a 120 firmantes de paz, además de desplazados y víctimas de la guerra que ahora se ha reincorporado. Octavio ahora estudia Derecho, tiene tres hijos y vive lejos de su familia para evitarles cualquier riesgo. A la distancia reflexiona sobre su participación en las FARC.
13: Mire, yo nunca me arrepentiré, ni creo que entraría a rechazar, ¿cierto? a condenar a quien se alcen armas. Y yo nunca me voy a arrepentir de haberme levantado contra un gobierno corrupto y criminal, contra una oligarquía que ha sido la oligarquía más criminal y mezquina de América Latina, como es la oligarquía colombiana que siguen todavía empeñados en la guerra, que siguen empeñados en mantener un conflicto interno. Con imágenes
14: de Christopher Dávila, Once Noticias, Luis A. Méndez. Y hay que
12: recordar, Angie, que Colombia tiene activos, fr cinco frentes de conflicto y no es la única violencia que enfrenta, aquí hay otra realidad que se sufre en el día a día y a ras de suelo te lo presento en esta historia La violencia de género es una herida abierta en Colombia que aún sangra y se multiplica contra las mujeres migrantes Mariana abandonó Venezuela ante la difícil situación económica que atraviesa ese país. Vive del reciclaje y gana en promedio 50 mil pesos colombianos al día, unos 250 pesos mexicanos. Pero tiene que soportar más que los 300 kilos que lleva a cuestas todos los días.
7: Y sí, muchas veces me han dicho muchas cosas, muerta de hambre, arrastrada, muchas cosas que me dicen humillaciones porque estamos aquí, o sea, y no es nuestro país. Y yo le digo a ellos que independientemente de donde quiera que yo me encuentre, pues yo soy un ser humano. Y no tengo culpa de lo que esté pasando en mi país. Pues.
12: ONU Colombia estima que una de cada tres mujeres de este país ha sufrido violencia por parte de su pareja o por desconocidos. Es el caso de Lorena, por decir un hombre, quien fue violentada brutalmente por paramilitares.
5: Ese día sentí que algo se desprendió de mí.
2: También fui víctima de empalamiento, de tortura. De ese empalamiento me quedaron 139 puntos, llevo tres cirugías y secuelas de toda la vida.
12: En 2021 se registraron en Colombia 622 feminicidios, pero de enero a abril de 2022 ya van 222. Y esos son los que se conocen porque persiste la cultura de la no denuncia.
11: Hay muchas mujeres que mueren por eso, porque les da miedo denunciar y si denuncian no hacen nada. Ahorita está muy peligroso por el trato de blancas, ¿no? O sea, eso es algo que también se ha explotado mucho aquí en Colombia. Hay niñas de 14, 13 años que se están perdiendo mucho y no
4: saben dónde están.
12: Las formas de violencia en Colombia se diversifican. Los agresores siempre van un paso adelante de las autoridades.
2: También últimamente hay muchos casos de escopolamina. A las mujeres nos están drogando en los, en los carros de noche y pues eso conlleva otras cosas. Pues se sienten mareadas, desubicadas, hay chicas que sí la logran porque mandan la ubicación a otras personas, pero hay chicas que no.
12: Erradicar la violencia de género, entre otras tantas violencias que sufre Colombia, será uno de los retos del nuevo gobierno de Gustavo Petro para que la herida comience a cicatrizar. Estos son parte de los retos, Angie, que enfrentará Gustavo Petro, precisamente un exguerrillero del grupo M-19, y que mañana eh, pues, recibirá su declaratoria como presidente electo, y de ello estaremos dando cuenta al auditorio del 11, Angie.
3: Así es, Gilberto, pues muy importante esto que nos estás tratando, esta nota sobre violencia de género, un reto importante, pero también la esperanza a través de Francia Márquez, la vicepresidenta declarada abiertamente feminista, incluso ha declarado ya la creación del Ministerio de Igualdad, que entre otras muchas funciones está el respeto por los derechos de las mujeres y por supuesto con ello conlleva erradicar la violencia hasta a ese sector de la población. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra ya, Gil, muchas gracias y muchas gracias. Muy buenos días.
12: Muy buenos días, estamos pendientes, claro que sí.
3: Y ahora vamos con más información, Guadalupe.
2: Continuamos sí, con más información esta mañana. Mario Bustamante, vicepresidente de Impulse Group México, y miembro del Comité Incluyente, está con nosotros esta mañana. Mario, ¿cómo estás? Un hola, gusto verte. Hola, muchas gracias. Aquí Nos vimos el ustedes. año pasado para hablar de la marcha del orgullo más aquí en la Ciudad de México, y ahora venimos a la edición 44. Platícanos el contexto de esta marcha.
15: Pues la edición 44 que regresa a las calles, como la conocíamos antes de la pandemia, que eso también es, es, es algo... Eh, importante, después de los, sí. del esfuerzo virtual que se hizo gracias al apoyo de Canal 11, obviamente, este que creo que nos funcionó muchísimo para recordarle a la gente el porqué de la marcha, entonces Así creo es. que va a ser bien interesante este, el ver este regreso a las calles en donde la gente va a llegar a una marcha sabiendo por qué está marchando, exigiendo la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, eh, que prácticamente es lo que estamos pidiendo. no
2: Prácticamente es, es una demanda añeja, Mario, porque pues, hemos visto que en nuestro país, ¿cuáles podrían ser esos avances que se tienen para lograr una equidad, una igualdad, una, un país más incluyente como el nuestro?
15: Bueno, ya casi se logra no el matrimonio sí. igualitario en todos los estados, todavía nos faltan por ahí creo que cuatro o cinco estados de la República, eh, pero todavía hay muchos avances en cuanto a los temas del reconocimiento de identidad de género, en cuanto sí. a temas como el reconocimiento de las infancias trans, por ejemplo, eh, el tema de el no criminalizar, el VIH, entonces hay muchísimos temas pendientes que, que cruzan con la comunidad LGBTTTIQ+, que en los que todavía tiene que haber avances legislativos para que se garantice justamente esta igualdad de derechos y oportunidades, sin importar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género. ¿no?
2: Salir a las calles, alzar la voz y siempre pedir porque se respeten los derechos de la comunidad es algo muy importante que se tiene que difundir y que se tiene que reconocer. Ahora, eh, ¿cuáles son los derechos precisamente de esta comunidad? ¿Cuáles serían esos derechos que se enarbolan y que salen a exigirse en esta y en muchas marchas a nivel mundial? Porque no solo, no solo es México, ¿no?
15: Pues el derecho a una vida libre de violencia. Claro. Ese, por ejemplo, es uno de los temas, eh, ejes de esta marcha y, de hecho, una de las dos exigencias principales es el alto a la violencia hacia las mujeres de la diversidad. Justamente este año hemos tenido un contexto en el que en los últimos seis meses ha habido en la Ciudad de México cinco sí. casos de transfeminicidios, por ejemplo, y un intento de transfeminicidio al que sobrevivió nuestra compañera en el Comité Incluyente Natalia Lane, que, que, que fue un poco también el motor que nos hizo decidir que este año se exigiera el alto a la violencia hacia las mujeres de la diversidad en específico. Eh, también uniéndonos a la lucha de los grupos de mujeres que, que justamente el 8M salieron a marchar pidiendo el alto a la violencia hacia las mujeres. ¿no? Es. Y también la exigencia al alto a los discursos de odio. ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta que en nuestro vocabulario habitual y en nuestro vocabulario de día a día podemos tener ahí metidos discursos de odio que ni siquiera nos damos cuenta y que lamentablemente esos discursos de odio en muchas veces terminan siendo crímenes de odio, ¿no? Y, y hay muchas vidas que han sido tomadas justamente por este tema de no aceptar la diversidad.
2: Claro. Además, ahora por esto que nos comentas, por esta serie de ataques, eh, pues eh, eh, mueren jóvenes las personas de la comunidad por estos ataques. Pues sí,
15: eh, específicamente, por ejemplo, el, la esperanza de vida de una persona trans, de una mujer trans en México es de 35 años, ¿Sí? ¿no? Entonces, creo que eso es algo que tiene que cambiar y, y no hay otra manera de hacerlo más que saliendo a exigir ese alto a la violencia, ese alto a los discursos de odio. Y por primera vez, aparte, en 44 años, es una marcha que van a encabezar las mujeres de la diversidad. Entonces, ellas van a dar el banderazo de salida eh, y van a marchar con la consigna Las calles son nuestras por una diversidad libre de odio, violencia y machismo, que porque aparte no solo las mujeres del Comité, sino todos los que formamos parte del Comité Incluyete, estamos convencidos de que, y convencidas y convencides, ¿no? De que el machismo es una de las principales razones de la homofobia, la transfobia, la bifobia, y definitivamente estas actitudes machistas, patriarcales, eh, heteropatriarcales, tienen que terminar, ¿no?
2: Y en un país como el nuestro, ¿hacia, hacia dónde nos tenemos que orientar precisamente para terminar con este machismo que es una de las causas principales del odio de la violencia hacia la, hacia la comunidad madre?
15: Pues creo que ahí primero tendríamos que cuestionarnos los hombres, uh -huh. ¿no? O sea, los hombres que pertenecemos a la comunidad LGBTIQ+, y también los hombres heterosexuales que no pertenecen a la comunidad LGBTIQ+. Claro. ¿Qué privilegios tenemos por el simple hecho de ser hombres? ¿no? Y, ¿Y qué privilegios tenemos por el simple hecho de, de nacer en una sociedad heteropatriarcal y machista en donde, por el hecho de ser hombre, parece que tienes privilegios que las mujeres no tienen? ¿no? O sea, de pronto vemos ahorita todavía hay historias donde, de pronto, la primera vicepresidenta en Colombia, que lo veíamos antes, ¿no? y vemos estas primeras veces en donde las mujeres por primera vez están tomando puestos de poder, sí. eh, y creo que eso tiene que cambiar, ¿no? O sea, porque al final. Justo lo que buscamos con la marcha del Orgullo LGBTT y más es esta igualdad de, de derechos de y oportunidades. De Ser más incluyentes. Sin importar cuál sea tu, tu sexo, tu género, tu identidad, ¿no? Y que y que toda la gente tenga oportunidad de poder estar en esos puestos de poder, justamente.
2: Claro. Eh,
15: y me encanta que haya un noticiero encabezado por una Mujer, en donde estamos hablando de esto, ¿no?
2: Oye... Cuéntanos ahora sobre la marcha. El próximo sábado, la cita a qué hora parten del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo.
15: Sí, la cita es a las 10 de la mañana en el Ángel de la Independencia. De ahí eh, se dará un banderazo de salida que todos los años se da a, al mediodía. Bueno, el evento de protocolo empezará a 11 y media de la mañana para dar el banderazo a las 12 del día y de ahí marchar hacia el Zócalo capitalino en donde vamos a poder disfrutar de un concierto de cierre de esta uh -huh. edición 44 de la Marcha del Orgullo LGBTT -T -T más de la Ciudad de México, eh, donde ahí van a poder ver a muchísimos artistas, va a poder estar, estar Patti Cantú, va a estar este man, va a estar Samo, eh, Mavilan, Cristian Chávez, León Leiden, eh, el elenco de La Masdraga, John Cameron, Mitchell and Friends, Janet Chao, Flora Margo, Cecil, Dani Calvario, Emma, Nick Bolt, Andy Zuno, eh, Giagón, Romy Marcos, Ariel y su Benedito Zon, May Queen. Joaquín Bondoni y el Mariachi Coriz de Los Ángeles, que yo también confío y creo que uh -huh. la música es un, un una canal. forma de expresión. Es una forma de expresión y también es un canal que nos va a conectar también con esta energía positiva que necesitamos en este momento. Claro. Y, y qué importante, aparte, que el talento que... Digo, el, el 95% del elenco que mencioné son personas que pertenecen a la comunidad LGBT y que han tenido vivencias eh, que obviamente pues traducen en su música, entonces creo que va a haber una energía muy positiva en el Zócalo. Claro, va a ser eh, un foro de expresión. Sí, y, y pues nada, también importante mencionar que uh -huh. después de este ejercicio virtual que hicimos, aparte con el apoyo de Canal 11, este uh -huh. año no va a ser la excepción, y justamente eh, van a poder seguir todo lo que está pasando en la marcha, desde las redes sociales de Marcha LGBTSDMX eh, en todas las redes sociales, y a través de las redes sociales de Canal 11 también. Así es, también Entonces, aquí lo vamos
2: a, a transmitir pues como ahí, lo hemos hecho.
15: Por tercer año consecutivo vamos a estar ahí con todo el equipo de Canal 11 compartiendo pues, la, esta marcha del orgullo. que
2: Pues creo que es una gran oportunidad para todas las personas que quieran sumarse, no solo quienes integran la comunidad, sino quienes desean participar y alzar la voz por sus causas. Mario Bustamante, muchas gracias. Muchísimas Mucho gracias éxito, vicepresidente de Impulse Group México y miembro del Comité Incluyente. Aquí estaremos pendientes y lo seguimos en redes el sábado a partir de las primeras horas de la mañana, ¿no? Sí, a
15: partir de que empieza el evento, uh -huh. que es a las once y media, a partir de esa hora pueden seguirlo en las redes sociales, y hasta que acaba el concierto, que es a las diez de la noche en el Zócalo, entonces, pues, nos va a dar mucho gusto que nos acompañen también este, eh, virtualmente, ¿no? Si Así no pueden es. asistir, y que si pueden, asistan, vayan y apoyen un México eh, libre sí, de violencia, y un México en donde, pues, existan otra vez lo repito, los mismos derechos y oportunidades para todas las personas, sin importar orientación sexual, identidad de género o expresión de género.
2: Que así sea, Mario. Gracias. 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 Cuenten Evalu. con ello. Eh, con nosotros aquí en La Señal del 11. Tenemos más. Hola, Miguel. Buenos días.
8: Gracias, Guadalupe. Buenos días, buenos días a todos. A 12 años de su ausencia se recuerda al escritor y periodista Carlos Monsiváis por su valioso legado. Algunas personalidades destacan que es imprescindible reunir un compendio de su trabajo para que prevalezca en el mundo de la literatura y la cultura. Han pasado 12 años desde la partida de Carlos Monsiváis... Intelectual de izquierda, abocado al análisis intenso del vínculo entre política, sociedad y cultura, con un vasto historial de publicaciones y conferencias, llegó al final de sus días cuando apenas rebasaba siete décadas de vida y antes de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la presidencia de México. Dos de las personas que más lo conocieron, Genaro Villamil y Jesús Ramírez, hablan de su legado.
1: Lo hijo lo pronosticó, lo deseó y trabajó incluso intelectual y periodísticamente para eso.
8: Desde la niñez con tenacidad habitual coleccionó información y conocimiento al convertirse como pocos en un atleta de la lectura. También tenía una
1: técnica de lectura rápida y él era capaz de en un día de leerse dos o tres libros sobre todo de lo que más le interesó en la última etapa de su vida, que eran los libros de no ficción.
8: Forma de vida que le concedió una capacidad de raciocinio para iluminar sus textos y ofrecer en ellos otras posibilidades de entendimiento. Esta parte
5: que le encantaba, que era el manejo del lenguaje para capturar la realidad, pero también al mismo tiempo el pensar que las realidades que eran sus propios lenguajes y sus propias formas de mirar
1: un intelectual que estaba en el debate público todo el tiempo, que se, que se le tomaba como una referencia social muy importante y creo que ese espacio de Carlos, en ese papel que tenía, pues evidentemente es muy difícil de sustituir.
8: Inteligente, agudo, solidario y capaz de describir las cosas más atroces de la manera más divertida.
5: Le daría para pensar en otras paradojas, en otras frases enigmáticas como aquella de o ya no entiendo lo que está pasando o ya pasó lo que estaba entendiendo. ¿no? Entonces creo que estamos en ese proceso hoy en día, que estamos actuando, cosas que a veces nos cuesta trabajo
8: incluso entender por qué las estamos haciendo. A 12 años de su ausencia, un pendiente en torno al legado de Carlos Bonsiváis se mantiene latente y es lo que se refiere al rescate en conjunto de su sólido trabajo periodístico. El periodista Genaro Villamil tiene proyectado el compendio de la columna de Monsiváis por Mi Madre Bohemios. Hay otra parte,
1: eh, Miguel de Carlos, que también es muy eh, poco rescatada o poco compendiada, que son las investigaciones y las conferencias que dio Carlos Monsiváis en varios estados. Monsibais tenía también una visión muy eh, nacional, no solamente eh, capitalina. Y creo que esos trabajos de Carlos también serían eh, muy importantes compendiarlos, la República de Carlos, digamos.
8: Contenido dispuesto para que el trabajo de investigadores y analistas extraigan de los escritos de Monsibais la luz que por naturaleza tienen. Todas estas
5: batallas culturales, las batallas sociales, la batalla por los derechos humanos eh, y la democracia, pues fueron algo muy esencial de su obra. ¿no? Yo creo que promover la lectura de su obra es muy importante porque también nos abre nuevos horizontes. Quizá necesitamos una guía llamada Carlos Monsilva, que nos oriente para, para ver qué horizontes podemos tomar y qué derroteros podemos
8: seguir. Once Noticias... Miguel de la Cruz Vámonos al libro del día es Los antiguos venenos de Oscar de Muriel Editado por Penguin Random House Aquí los detalles en voz de su autor
16: eh, Este libro es eh, Básicamente eh, Alina que es la, Una de las protegidas de Sor Juana Empieza como una novicia muy eh, Tímida, un poquito dejada Y acaba volviéndose Una monja emprendedora Ella pone su changarrito en San Jerónimo Que era algo típico que hacían las monjas, que eh, eran mujeres emprendedoras totalmente, eh, se mantenían solas. Alina no se pone a cultivar eh, plantas medicinales y con ayuda de Sor Juan empieza a venderlas eh, en la corte. Se le venden muy bien, especialmente los remedios para eh, los males de hombre, que eran muy, muy recurridos en las cortes y reinales. Y uno de sus clientes principales se muere envenenado justo cuando le vende un, un remedio. Todo el mundo la, la acusa de ella. Y Sor Juana tiene que meterse ahí al kit para investigar quién, quién envenenó realmente a este hombre.
8: Bueno, pues ahí el libro del día y luego con el 11 ya avanzaremos 30 páginas del libro, Gel Azul de Bef, editado por el Fondo de Cultura Económica. El tweet de hoy es de Hilda Nelly Torrealba y dice, ¿por qué hay tanto loco en la red? Se lamentó ella sin decir nada, sonrió sabiendo que las medusas no tienen labios y se alejó de la barra. Gracias por esta aportación, hoy se cumplen 204 años del nacimiento del escritor mexicano Ignacio Ramírez el Migromante. En su honor el poema del día que en alguna parte dice Si algún día Natura se divierte rompiendo de esta cárcel los horrores y sus soplos ardientes cerradores sobre mi polvo desatado vierte. Quien lo solicite lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura, buenos días.
2: Muchas gracias, gracias Miguel, como siempre, por la información cultural. Nos vamos a ir a la pausa, vamos a continuar con más noticias después del corte, pero antes queremos compartir con ustedes, con la familia, con los amigos, con la comunidad de noticias de esta emisora, también de, del 11. Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero Rodolfo Martínez Sánchez. Rodolfo, quien se desempeñaba como supervisor de grabación para noticias y recepción satelital, del 11 falleció y en nombre de toda la comunidad de este espacio informativo le expresamos nuestro más sincero pésame a sus familiares, a sus amigos cercanos. Descansa en paz, Rodolfo, nuestro querido Winnie, amigo, compañero cercano y siempre así, como lo vemos y lo queremos recordar con esta, con esta sonrisa. Adiós amigo, adiós Winnie, nos veremos pronto. Gracias y un abrazo a su familia. Vamos a la pausa, regresamos con más noticias esta mañana, aquí en el 11.
3: Más información en Cada Hora en la Hora. La Secretaría de Salud afirmó que el repunte de COVID-19 de las últimas nueve semanas no ha sido grave porque más del 80% de la población está vacunada y aunque aumentan los contagios, las hospitalizaciones no. Agregó que los casos que se han manifestado en quienes se han contagiado son con signos leves, similares a la gripa común y no requieren hospitalización, la mayor parte de la variante Omicron. A 24 años de su creación, el canal del Congreso recibió su título de concesión para el aprovechamiento del espectro radioeléctrico, lo que le da a dicho canal certeza jurídica. Además, inauguró la señal e instalaciones de Radio Congreso, nuevo medio de comunicación para que la población esté informada de la actividad legislativa. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos alfabetizará a alrededor de 1.500 trabajadoras y trabajadores del hogar, así como a sus familiares con rezago educativo, de acuerdo con un convenio que firmaron el INEA y el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar. En información internacional, en su próxima reunión, el presidente López Obrador plantará a su similar de Estados Unidos, Joe Biden, la generación conjunta de energéticos y abasto de alimentos para enfrentar la inflación, así como dejar en libertad al periodista Juliana Sánchez. Y en la cultura, Las Travesuras del Guera, exposición con más de 200 obras de la autoría del caricaturista, se presentará en el Complejo Cultural Los Pinos a partir del 25 de junio, justo a un año de su fallecimiento. Y es todo en Cada Hora en la Hora, pero quédese con nosotros, tenemos más información. <risa>
17: días, la información de ciencia, tragedias como el derrame del buque petrolero Exxon Valdez nos recuerdan la premiante necesidad de desarrollar tecnologías para solucionar las constantes fugas de combustibles, tanto en el mar, pero también en tierra. En el Instituto Politécnico Nacional desarrollan una estrategia para lograrlo con la ayuda de un inusual organismo. La historia. Con lombrices de la especie roja californiana, Politécnicos de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura en Zacatenco buscan recuperar suelos contaminados con turbocina.
7: Es eh, un proyecto sustentable, es económico y es accesible para muchas comunidades que podrían tener ese problema y es muy fácil de conseguir este tipo de organismos y utilizar otro tipo de microorganismos para poder combinarlos y hacer más eficiente el proceso.
17: Esta técnica, conocida como vermicomposta, ya se ha empleado para eliminar hidrocarburos de suelos contaminados. Pero hasta ahora, no había un proyecto específico para eliminar la turbocina. El estudiante de maestría Néstor Cruz Torres realizó diversos experimentos para determinar la cantidad de lombrices necesarias para recuperar la tierra contaminada, así como las condiciones de humedad y temperatura que estos anélidos requieren para realizar un mejor trabajo.
18: Por ahí del día 50, 60, empezaron a haber brotes de plantas en las unidades pero eran plantitas muy pequeñas que a lo mucho duraban un día y la planta luego, luego se atrofiaba, se moría, pero este era un indicador de que ya empezaba a haber cierta remoción del contaminante. A los 95 días, pues ya hubo otro brote de plantas, y pues ya nada que ver con los que habían germinado hace 40 días, ¿no? ya estas alcanzaron hasta unas dimensiones de... 15 y 17 centímetros. Tras un
17: análisis de espectroscopía infrarroja a las muestras tratadas con lombrices,
18: determinaron que la permicomposta logró degradar hasta 70% del hidrocarburo. La lombriz, al estar en estas condiciones, pues constantemente se está moviendo entre el sustrato y esto ayuda, porque digamos que la lombriz trabaja como una licuadora. Ellas son las aspas, está constantemente Moviendo el sustrato, esto beneficia la aireación del sustrato, pero esto a su vez ayuda a que los microorganismos que hay en el suelo, pues se les dé una estimulación, que en sí ellos son los que degradan el contaminante. La lombriz es nomás lo que los, los impulsa.
17: Si bien este es un proyecto piloto, los resultados obtenidos abren la posibilidad de replicarlo a gran escala. 11 Noticias, Alejandro García Moreno. La información de Ciencia
2: Muchas gracias, gracias Alex García, y nos vamos al norte del país, sabemos que la sequía y las altas temperaturas en esa región están causando severos estragos, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, tan solo en Nuevo León sabemos que debido a la falta de lluvia, así andan las personas buscando dónde, cómo, con qué tener agua, sobre todo en la zona metropolitana, en los parques, en las plazas, Vemos en los camellones, están buscando la manera de almacenar en cisternas, en aprovechar los pozos para llenar sus recipientes. El gobierno de la entidad aseguró que ya se recuperó el abasto en 90% de las colonias afectadas por una megafuga del acueducto El cuchillo. Por ejemplo, en los municipios Guadalupe, Juárez, Escobedo, Apodaca, San Nicolás y García, desde temprana hora las familias... Hacen largas filas en las calles para recibir un poco de líquido. Las pipas lo están repartiendo, pero siempre resulta insuficiente. De Nuevo lo nos vamos a Tamaulipas. Miren, la situación no es muy diferente. La Comisión Estatal del Agua señaló que sí es posible construir un segundo acueducto en la presa del Cuchillo para surtir al área metropolitana y de ahí pasarlo directamente a Monterrey. Sería como a cambio, dicen, del envío de agua tratada para pues, el uso agrícola. Temas de corte educativo, hay noticias favorables al respecto, alrededor de 1.500 trabajadoras y trabajadores del hogar, sus familiares también que se encuentren en rezago, sí podrán alfabetizarse o incluso terminar la primaria y secundaria con la ayuda del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Será posible gracias al convenio que se firmó con el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadores del Hogar con el INEA para incorporar a las y los agremiados a estos servicios que ofrece el Instituto. Los interesados podrán acceder a la educación en plazas comunitarias del INEA en los estados o a través de la plataforma tecnológica Aprende INEA Punto Inea.gov.mx, punto punto mediante también el uso de su teléfono celular, y bueno, las opciones están ahí en México, por lo pronto más de 2.1 millones de personas se están dedicando ya al trabajo doméstico de manera remunerada, 9 de cada 10, como sabemos, son mujeres.
3: Mire, el abogado mexicano Ulrich Richter Morales, quien ganó una demanda millonaria a Google por daño moral, habló detalladamente con 11 Noticias sobre su caso y mi compañero Alejandro García Moreno nos cuenta.
17: Google, empresa de tecnología, una de las cinco más ricas del mundo, pagaría cerca de 5 mil millones de pesos al abogado penalista mexicano Ulrich Richter Morales por daño moral. Richter interpuso una demanda en 2015 contra Google por permitir la difusión en su plataforma Blogger del blog Urlich Richter Morales y sus chingaderas a la patria, en la que se vinculaba al demandante sin pruebas y con fotografías alteradas con supuestos delitos como narcotráfico, lavado de dinero y falsificación de documentos.
9: Y un día me entero que me han leído y fíjate que te copiaron tu blog este, eh, y, y, ya, y ahora se llama Ulrich Richter chingaderas a la patria. Y este libro que, que te mostré ahorita eh, este, ya no se llama manual del Poder Ciudadano, sino que en ese blog ilegal se llama Cómo Lavar Dinero. ¿No?
17: El abogado mexicano afirma que pidió a Google retirar el blog que difundía falsedades y perjudicaba su imagen pública. Pero hasta hoy, el portal permanece abierto.
9: Y fue cuando yo inicié ya en el 2015 una demanda pidiéndoles que retiraran el blog contra eh, la, la plataforma eh, que retiraran el blog y que consecuencia también pues que se, se resolviera si se existía un daño moral o no por la negligencia de la, del, del buscador de, de, de retirar de su plataforma dicho blog de igual forma también se demandó al autor material del blog eh, este paralelamente por usurpación de persona y por daño moral
17: el 13 de junio de este 2022, un tribunal de la Ciudad de México falló a favor de Richter Morales por considerar que Google es responsable de daño moral al ignorar la petición de retirar un blog que atentó contra la imagen del abogado mexicano. Entonces yo creo que Google se quiere enarbolar
9: en la libertad de expresión para que su criatura del bloque spot pues no sea tocada, siga inmaculada eh, eh, y siga impune, ¿no? Entonces creo que ahora pues sí están muy preocupados.
17: Richter Morales indica que solicitó una sanción por daño moral, conforme a la capacidad económica de Google, que debe ser lo suficientemente ejemplar. Por eso, la cantidad por la reparación de daño asciende a cerca de 5 mil millones de pesos. No es que yo
9: demandara una cantidad, sino no, nosotros lo, lo único que pedimos es que se fije una indemnización de acuerdo a la capacidad económica de la gente. Y pues aquí la capacidad económica de Google pues es altamente eh, eh, este, importante porque tú sabes que es, está en los 10 en los, bueno, primeros lugares de las empresas más ricas del mundo. ¿no?
17: La empresa de tecnología aún puede interponer un último recurso contra la sentencia. 11 Noticias, Alejandro García Moreno.
2: Pues ahí está el caso y vamos a hablar de otro asunto. Ustedes recuerdan a Héctor Cabrera Fuentes, mexicano acusado de espionaje... Bueno, vamos con la actualización del tema. El destacado científico mexicano que fue señalado en Estados Unidos por esta razón espionaje para Rusia ya fue sentenciado. Cuatro años y un día de prisión. Esto ocurrió ante una corte en Florida. El acusado se declaró arrepentido y se disculpó con el gobierno estadounidense. La investigación en su contra demostró que un funcionario ruso lo reclutó. Esto fue en 2019 para resolver un asunto migratorio de su esposa rusa. Entonces se le encomendó viajar a Miami en 2020 y tomar fotos de la matrícula del automóvil de un estadounidense que proporcionó información precisamente sobre el gobierno ruso a Washington. Cabrera Fuentes, doctor en biología humana, originario de Oaxaca, trabajó en un tratamiento para prevenir infartos cardíacos y cerebrales.
3: Con información del mundo y es que a las 5.30 de la tarde de este martes un avión de la aerolínea dominicana Red Air con 126 pasajeros y tripulación se incendió tras aterrizar en el aeropuerto de Miami. De acuerdo con información preliminar de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, el vuelo 203 de Red, Red Air proveniente de Santo Domingo colapsó su tren de aterrizaje al tocar tierra. Regresamos al estudio de Once Noticias para compartirles las condiciones meteorológicas que se esperan para este miércoles. En el centro del país ya se puede sentir una mañana nublada y también fresca. Estas condiciones cambiarán poco a poco hasta en la tarde que nuevamente se esperan lluvias fuertes de corta duración podrían ser aunque existe la posibilidad de caída de granizo. Finalmente el sur del país se esperan lluvias torrenciales de hasta 250 litros por metro cuadrado lo que puede causar deslaves e inundaciones y esto es a consecuencia de la la Onda Tropical Número 6, como siempre le recomendamos estar atento a los avisos de protección civil y la Conagua. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional, que tenga un excelente miércoles,
2: Guadalupe, muy buen día. Igual para ti Elvira Angélica Rivera, gracias en casa como siempre por su atención y compañía, Bien y diálogos Sin Confianza, buenos días.